0: En el mundo de la tecnología existen diferentes modas, como en todas las industrias, que quizá no sabemos bien a qué se refiere, pero ahí estamos todos queriendo implementarlo, hablando de ello. Y una de estas modas fue, sin duda, yo creo que el Growth Hacking. Y el Growth Hacking, a diferencia de lo que se cree, es mucho más un proceso de constante experimentación a un conjunto de conocimientos y, y un, digamos que una metodología es estar experimentando, probando, implementando y crecer. Val Muñoz, mi invitado de hoy, como socio de Endado y también líder del departamento de Growth, Realmente dieron de qué hablar porque estaban llevando este e-commerce a, a unos números loquísimos. Fueron nombrados por dos años consecutivos por el Financial Times como una de las 200 empresas que más crecían en Europa. Y durante cinco años estuvieron duplicando sus ventas. Ahora Val tiene un blog barra podcast que se llama Polimatas donde toca temas complejos, ¿no? Por ejemplo, verdades y mentiras sobre el poder de la mente... O el largo camino hacia el pensamiento complejo. Y es realmente esto para mentes inquietas que tienen ganas de absorber conocimiento y llevarlo a sus vidas personales y profesionales. A mí me encanta el podcast. Pero bueno, ahora sí. Episodio 102. Hace 102 años se funda la aerolínea KLM. También hace 102 años, José Alex Martínez patenta en España la primera olla express. Hace 102 años, Charles Perkins patenta en Estados Unidos la tostadora eléctrica. Y en el capítulo 112, Gran Invento, tenemos a Val Muñoz y vamos a hablar de growth, de sistemas complejos y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, señor, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Cristian, por invitarme.
0: Oye, tenemos muchas cosas de qué hablar, de growth, de emprendimiento, de e-commerce, pero quiero que me cuentes en qué estás ahora mismo.
1: Vale, pues mira, yo empecé hace dos meses un proyecto que la verdad es que llevo dándole vueltas muchos años porque yo siempre he sido una persona muy inquieta y cuando he tenido tiempo siempre pues he tenido blogs, he tenido podcasts incluso de algunos temas. Pero después de 6, 7 años con un emprendimiento que me tenía completamente ocupado, pues todos los temas sobre los que he estado leyendo durante todos estos años, que no he dejado el hábito de leer, pues me, me picaba la curiosidad divulgarlos, ¿no? Porque muchas veces me doy cuenta de que hay muchas cosas que, que la gente desconoce y, y a mí me causa mucha curiosidad y me apetecía contarlo. Entonces he creado un blog podcast que se llama Polímatas, con Y, y... Y bueno, ahí cada semana estoy contando eh, a través de una newsletter que envío los domingos pues cosas que creo que son principios de estos que dirigen el mundo y que son las bases de, de nuestro mundo. Por ponerte algún ejemplo, pues he hablado de cosas como la envidia, he hablado de los sistemas complejos, he hablado de temas relacionados como el aprendizaje, como puede ser la sobrecarga cognitiva... Ahora estoy trabajando en un artículo y capítulo para el podcast sobre Richard Feynman y el método que él utilizaba para aprender y bueno al final son cosas como para mí como muy básicas, muy fundamentales para cualquier profesional o cualquier persona y, yeah. y en general en habla hispana no he visto demasiado contenido de ese tipo entonces me sí, he animado y he empezado a crearlo.
0: Eh, a ver, tú siendo un experto del, del growth, ¿no? Estando ahí tanto tiempo, sabes que, que hay que apuntar a un nicho y, a, y tener una audiencia bien vista, ¿no? ¿Cuál es tu audiencia ahora mismo en, en Polimatas?
1: Pues mira, mi audiencia, en este caso, es gente como yo. Gente muy curiosa <risa> que no solo se conforma con aprender algo muy concreto, por ejemplo, de su ámbito de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pues yo cuando he estado trabajando en Growth pues he leído mucho sobre Growth sobre marketing claro. digital sobre posicionamiento de marca pero esas cosas son cosas muy concretas que no tienen mucha aplicación práctica fuera de ese ámbito ¿no? sin embargo cuando tú por ejemplo aprendes cómo, cómo funcionan las personas ¿no? cómo se comportan las personas eso es algo que te sirve en cualquier ámbito de tu vida o cuando uh -huh. tú aprendes eh, cómo puedes aprender mejor o sea, qué técnicas, qué formas puedes aprender mejor, te sirve para cualquier cosa, porque te va a servir para aprender cosas de marketing o para aprender cosas de derecho o de lo que tú quieras. Entonces, la gente que tiene esa curiosidad de un conocimiento más transversal, más más 360, pues es eh, gente como yo, muy curiosa, creo que es el, el nicho al que me dirijo. De todos modos, estoy todavía... A, Descubriéndolo. Incluso esta semana he enviado una newsletter, o sea, un, una encuesta a la gente que está suscrita a mi newsletter precisamente para eso, para ir para ir perfilándolo mejor, el target. Pero más o menos es lo que te he contado.
0: Cuéntame qué es ser polímata, ¿está bien dicho?
1: Sí, polímata, es correcto. Es una palabra muy bonita que, que significa aprender mucho uh -huh. en griego. Y, y esto es un concepto. Bueno, no sé, no sé de cuándo de cuándo es el concepto, pero. Por ejemplo, para que la audiencia nos entienda, el polímata por autonomasia es eh, Leonardo da Vinci. Claro. ¿Por qué? Porque Leonardo era una persona que le interesaba la ciencia, le interesaba el arte, pintaba, dibujaba, esculpía, pero además diseñaba artefactos. Era una persona con muchas inquietudes y que relacionaba sus conocimientos de manera que le sirviesen en todos esos ámbitos, ¿no? Pero, vamos, eh, ha habido muchos en la historia, ¿no? Eh, el mismo Richard Feynman era una persona que le interesaban muchos ámbitos de la vida, no solo la física. O, ah. o bueno, en nuestros días tam también hay al algunos personajes, por ejemplo, Ernesto Castro, que es un filósofo español eh, muy joven, que tiene 30 o 30 y pocos. Es una persona que, si le seguís, veréis que habla de todos los temas que os podáis imaginar, ¿no? Y ese es un poco sí. el polímata.
0: Por ejemplo, eh, no sé si conoces a Naval Ravikant... Sí. sí, sí. Eh, eh, él habla en, en su entrevista con Joe Rogan eh, que la especialización es para los insectos ¿vale? y es algo que es algo que resuena muchísimo conmigo o sea, siempre yo igual que tú he sido muy inquieto y muy de, de quererme meter en todo yo estudié arquitectura, me dedico a la tecnología pasé por marketing, entonces este, resuena mucho conmigo, ¿no crees hasta cierto, punto. dime a grandes rasgos qué opinas de, de, este, de esto y, y si no crees que un poco la industria actual nos está llevando a ser especial, especialistas en algo y si no desvirtúa un poquito nuestra experiencia profesional e intelectual quizá.
1: A ver, yo te puedo contar por un lado mi opinión y luego te puedo contar lo que pienso como de una forma más objetiva. ¿no? Mi, mi opinión como Val es que obviamente para mí la especialización mata un poco el intelecto porque soy una persona que a mí el cuerpo me pide saber de todo y yo me pongo a leer un libro y veo una referencia y me lo apunto y me compro ese libro y empiezo a leer de eso. Y empiezo por, empiezo por física y acabo por literatura y este tipo de cosas yeah. a mí me ocurren mucho y estoy convencido que hay gente que nos está escuchando ahora que también les ocurre. Pero también he visto lo contrario, también he visto gente que no, que se sienten mucho más cómodas en un ámbito muy concreto donde profundizan mucho y se sienten muy seguros. Y como los dos perfiles son importantes, porque al final si no hubiese especialización no habría, no habría habido revolución industrial, ¿no? no no se concibe el mundo moderno sin que haya gente especializada y de hecho la tendencia es que cada vez nos especialicemos más. Pero claro, lo que ha ocurrido yo creo últimamente es, un, es que hemos empezado a ser conscientes de que esa ultra especialización también tiene sus problemas. Uno de esos problemas todos lo habremos sufrido cuando vamos a un médico especialista es que ese médico te trata esa cosa el cirujano lo que te quiere es operar ¿no? el especialista en el riñón te va a mirar los riñones pero ahora sabemos por ejemplo que el cómo nosotros estamos psicológicamente influye mucho en una enfermedad si yo voy a ver a un especialista de los riñones que no sabe absolutamente nada de psicología o no sabe que bueno pues eh, que si yo por ejemplo tengo una depresión me puede estar afectando a mis niveles de dopamina que a su vez me puede afectar al riñón etcétera etcétera estas cosas, eh, cuando, si, nos faltan especial, si nos faltan generalistas, nos las estamos perdiendo, ¿no? Eso en el ámbito de la salud, por ejemplo, se ve muy claramente, pero a mí me ha pasado mucho también en nuestro sector, ¿no? en el sector de, de Internet o del mundo digital, donde gente muy muy especializada es muy buena en lo que hace, pero cuando tú tienes una conversación más estratégica, no son capaces de entender la estrategia, porque la estrategia requiere una visión más alta, ¿no? más elevada y más 360%. Entonces, en todo equipo siempre necesitas algún generalista, alguien que tenga una visión general, porque si no va a ser muy difícil.
0: Es lo que da un poco también la, la experiencia. En tu último capítulo hablabas sobre este, el poder de la mente, ¿no? Las verdades y mentiras del poder de la mente, y hablabas que muchas veces, por ejemplo, el dolor de la espalda puede ser sí, realmente ese dolor te lo proyecta tu mente, ¿no? Tu mente, o sea, no necesariamente te está doliendo la espalda, ¿no? Hablando de Un, eh, obviamente el capítulo es, es mucho bastante profundo. El punto, lo que te quiero decir es que muchas veces en una corporación y mucho cuando hablamos de datos, 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 el, el especialista en datos ve unos datos y ya, pero quizá atrás eh, realmente el dolor no es en donde está el dato, sino que puede estar en cualquier otro lado, ¿no es así? Completamente.
1: Sí, claro, un especialista en datos lo que va a hacer es lo que tú le pidas. Exacto. Es decir, por ejemplo, eh, un especialista en datos puede analizar la tasa de rebote de una web de mil formas diferentes. Te puede plantear distintas gráficas, yo que sé, hacerte un... Bueno, distintos enfoques desde el punto de vista analítico. ¿Qué pasa? Que igual el problema no está en el rebote. Igual, igual, igual el problema es que desde el principio se ha enfocado mal y, 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 el, y la tasa de rebote de la web no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces... <risa> Claro, si no tienes a, a una persona que tenga esa visión más general de dónde está, qué es lo importante, el especialista, como dice Charlie Manger, tiene un martillo y quiere usarlo, ¿no? Eh, quiere, quiere clavar un clavo. Y, claro. y entonces el analista muy especializado lo que quiere es eh, datos, 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 y, y, no, y probablemente no vaya a tener esa inquietud de, de tener una llamada, por ejemplo, con un cliente para entender esa parte más perceptiva, más de lo que le llaman los pequeños datos, ¿no? Que es tener ese insight más directo de, del porqué de las cosas, poder hacerle preguntas abiertas al cliente para entender según qué cosas. Uh -huh. Eso un analista normalmente no tiene ese enfoque. Pero también pasa al revés, ¿no? Una persona con un punto de vista muy estratégico a veces se, se, no, no es consciente de que los detalles también son importantes y que si no vas a los detalles y que si no tienes, por ejemplo, un sistema matemático sólido para analizar los datos... Y para ver y para diferenciar, eh, por ejemplo, lo que es simplemente un patrón ficticio de lo que es un patrón real, ¿no? Uh -huh. Esto, si tú no tienes unos conocimientos básicos de estadística, puedes coger un conjunto de datos y pensar que hay un patrón cuando no lo hay. Esto es algo muy habitual. Uh -huh. Claro, ese conocimiento específico estadístico lo necesitas también.
0: Claro. Seth Godin le dice eh, medir colores, ¿no? Medir los colores detrás de los números. Eh, es. Hablas de sistemas complejos. Vamos a tocar muchos temas y te anticipo que traigo muchísimo que preguntarte. Hablas de los sistemas complejos y quiero hablar de la antifragilidad, ¿no? como, vale. como te comenté ahí por chat. Este, cuéntame un poco del, del tema de sistemas complejos. Uf, es una pregunta muy amplia, ¿vale? Es Yo muy abierta, sí. Poco... Pero a, me refiero enfocado un poco a lo que tienes, en el, en, al menos en el primer capítulo en el que hablas de... Bueno, en realidad es el capítulo 5, me parece, en el que hablas de... Vale. En tu podcast ya. que hablas de eso.
1: Para la gente que no sepa nada y que el, el concepto le venga de nuevas, sistemas complejos es básicamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor que tiene un mínimo de interés, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí un micrófono y el micrófono no, no es un sistema complejo, es un sistema simple, es predecible. Hace siempre lo que yo espero que va a hacer. ¿Qué pasa? Que normalmente eh, a mí, como funciona un micrófono, no me interesa demasiado, a no ser que me dedique a ello, a diseñar uh -huh. micrófonos. ¿Qué cosas son sistemas complejos? Bueno, pues, por ejemplo, una empresa es un sistema complejo. ¿Por claro. qué? Porque tienen muchos componentes que interactúan de muchas maneras diferentes. ¿Qué diferencia un sistema complejo de uno simple? Que yo, conociendo los agentes, en este caso, por ejemplo, las personas que hay en la empresa... No puedo saber cómo se va a comportar la empresa, sino que el cómo se comporta la empresa o lo que se le llama en sistemas complejos, las, las, lo que emerge, ¿no? los comportamientos emergentes, dependen de las interacciones entre los agentes. Entonces, sistemas complejos nos encontramos muchísimos. Una ciudad es un sistema complejo, un ecosistema natural es un sistema complejo. ¿Y qué pasa con los sistemas complejos? Bueno, pues que se salen un poco del ámbito mecanicista clásico de la ciencia clásica, donde hay es. una causa y un efecto claro. Tú uh -huh. cuando tocas un ecosistema, por ejemplo, si tú introduces zorros para que se coman a los conejos porque resulta que los conejos son una plaga en un ecosistema, tú no, no puedes saber de antemano cómo se va a comportar el ecosistema porque es un sistema complejo. Y lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con la economía. La economía es un sistema complejo y por eso es tan difícil hacer eh, cambios desde el, desde el poder central ¿no? desde un gobierno por ejemplo que no tengan efectos secundarios porque muchas veces no, no puedes controlar todos los, todos los efectos de, de lo que tú tocas ¿no? y, y bueno básicamente eh, hablo de este tema porque creo que conociendo cómo funcionan los sistemas complejos podemos entender mucho mejor el mundo que nos rodea y tenemos un, un framework no un, un marco de trabajo mucho más adaptado a la realidad del que solemos usar más simplista de si hago estos, ocurre esto. Uh -huh. eh, esto se ve mucho en, en las historias de Hollywood, que lo llamo yo, ¿no? Que son uh -huh. la, Vamos a una reunión y, y nos dicen, ha pasado esto por esto. Y se quedan tan a gusto, ¿no? La mayor parte de las veces ese tipo de historias tan, si tan sencillas, ¿no? Que es, le llamo historias de Hollywood porque son las típicas historias que tú ves en una película de Hollywood, que uh -huh. son completamente lineales, ¿no? Ocurre esto, y entonces ocurre esto y entonces ocurre esto eso en realidad no, no sucede así nunca. Normalmente las cosas ocurren por múltiples factores que están interconectados. Lo que pasa es que nosotros, como los seres humanos, necesitamos historias sencillas que comprendamos fácilmente y que podamos compartir fácilmente, tendemos a quedarnos con ese tipo de historias que son las que nos que recordamos mejor. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que esas historias generalmente no son, son, completa, son muy incompletas. Y que si tú quieres hacer un análisis de la realidad, necesitas... Eh, necesitas ser un poquito más ambicioso a la, a la hora de analizar esa realidad. Y los sistemas complejos son una manera de hacerlo.
0: ¡Qué locura! Y a ver, hablando de sistemas complejos, es que, es que se, me, me surgen tantas cosas que te quiero preguntar al respecto de esto, pero lo que me tiene ahora mismo... A, o sea, estoy muy, muy interesado de, de un sistema complejo antifrágil, ¿no? Como puede ser este... Todo... Yo te veo, te veo que tienes el podcast, ¿no? Que tienes también tu blog, que estás, eh, a su vez tienes una trayectoria, y me doy cuenta que estás a, al menos construyendo un, eh, un, un campo de acción sí con un cierto nivel de antifragilidad y va de la mano de la especialización no eh, te, te puedes soltar del growth y puedes hablar de, de sistemas complejos no eh, cuéntame, no te quiero hacer una pregunta simplemente cuéntame cuéntame qué está no, en la mente
1: mira, no, no era consciente de, de lo que me acabas de decir, no de que de alguna manera me estoy construyendo una carrera antifragil para que la gente lo entienda la antifragilidad es un concepto de Nassim Taleb que es, bueno, una de esas personas que hay que leer porque tiene un, un conocimiento profundo muy interesante. Eh, yo recomiendo dos libros. Uno es el que tú has comentado, que es antifrágil, se llama así, y otro que se llama Cisne Negro. Uh -huh. Bueno, la antifragilidad, básicamente, lo que dice Taleb es que es la capacidad que tiene un sistema para eh, favorecerse, verse favorecido en situaciones donde la mayor parte de los sistemas... Se, se derrumban, ¿no? por decirlo de alguna sí. forma. Es o, decir, O,
0: o ante la, la incertidumbre y el caos también. ¿no? Eso es.
1: Me Vamos a poner el ejemplo de, de una persona que está invirtiendo en bolsa, pero en vez de hacerlo como lo hace la mayor parte de la gente, ¿no? que es invertir para que tu empresa vaya lo mejor posible y luego poder vender esas acciones o recibir dividendos, lo que haces es decir, bueno, yo además voy a invertir en unos productos financieros que cuando la bolsa caiga ya hay una crisis grande, yo me voy a ver favorecido. Este tipo de productos financieros existen y, y bueno, es un ejemplo, yo creo, de la antifragilidad muy interesante. ¿no? Eh, en mi caso, que tú dices, bueno, por el tipo de carrera que yo tengo, sí que puede ser que, que yo tenga una carrera antifrágil en el sentido de que no me he limitado a un solo sector y a una sola especialidad y si el día de mañana es, vamos a poner el caso Imagínate que tú te dedicas a diseñar motores de combustión y, y tú te has dedicado toda tu vida a eso. Y de repente viene el motor eléctrico. Bueno, pues tú no eres antifrágil porque no te vas a poder adaptar. Llevas toda tu vida con eso y es muy difícil que ahora te adaptes a una tecnología completamente diferente. Pero imagínate que tú llevas toda tu vida dedicándote a, a conocer cómo funcionan las cosas en general y has ido yendo de un, de un sitio para otro. Has estudiado varias carreras, has, has trabajado en distintos sectores. Bueno, el día que haya una crisis en el sector donde tú estás en ese momento, probablemente se te resultará sencillo saltar a otro. Y, bueno, gente como yo, o como otra gente, o como tú, por lo que me comentas, pues tenemos esa facilidad. Yo no tampoco quiero dármelas de, hostia, eh, mi tipo de carrera es la es la perfecta. No, tiene muchos problemas también, ¿eh? Por ejemplo, el problema que tiene esto es que... Eh, cuando tú vas saltando mucho tú, tú igual si lo has hecho igual que yo te pasará cuando vas saltando mucho de, car de carrera en carrera o de sector en sector tienes que volver a empezar desde cero prácticamente cuando tú cambias y, y eso supone mucho esfuerzo mucha inversión y muchas veces también asumir que vas a ganar menos dinero por ejemplo durante una temporada claro O sea que bueno, y también requiere que contra.
0: tengas un, un nivel de adaptación superior ¿no? estás cambiando tanto tienes que adaptarte muchas veces este volver Tener una capacidad de aprendizaje también quizá más evolucionada porque, los, porque tus aprendizajes previos quizá ya no sirven de mucho.
1: Claro, a mí mucha gente me dice, joder, y ahora con todo lo que tú sabes de e-commerce, ¿y no, no te vas a meter en algo de e-commerce? Bueno, pues no necesariamente. Yo mi mentalidad es más como, joder, como sé bastante de e-commerce, ahora me apetece hacer otras cosas, ¿no? O aprender otras <ríe> cosas. Pero bueno, es como yo sé una que una maldición. Es con este mindset.
0: Oye, a ver, qué bueno que vamos vamos tocando terrenos orgánicamente porque quiero que me cuentes un poco cómo llegas a, al, eh, cómo llegas a, a tu aventura anterior a, a lo que estás ahora mismo, eh, a Polimatas, eh, que llegas a, a Endado, no que es una, es una startup que llega a ser, no sé cuántas veces, pero sé que sí llegó a ser eh, por Financial Times llamada una de las mil empresas en, con mayor crecimiento. ¿no? Sí, Así. hemos sido
1: durante dos años consecutivos, eh, hemos estado entre las 200 empresas más con más crecimiento de, de Europa Buah. Y, y bueno, pues mmm, por no aburrir a la gente, básicamente yo entro hace siete años en, en Endado, yo había montado dos empresas antes, un e-commerce y una consultora de, de temas de Big Data y, y nada, me, 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 yo estaba con el tema del growth en esa época aprendiendo mucho, eh, venía del tema del Lean Startup y vi que el growth estaba muy relacionado y me, me gustó mucho y vi que en España pues era algo que todavía no se tocaba mucho, creé un blog sobre growth que ya no existe, que se llamaba Growth Hacking Labs y bueno, tuvo mucho éxito y a raíz de ahí conocí a, a mi socio, eh, me... Me invitó a entrar en Endado y, y bueno, he estado siete años allí haciendo, pues, pues como comentas, ¿no? Haciendo muchas cosas, algunas con muy buenos resultados. Es verdad que el año pasado con el tema de, de los cortes de movilidad, pues hemos tenido un parón, pero teníamos una trayectoria de crecimiento muy buena.
0: Sí, porque era un e-commerce enfocado al sector automotriz, ¿no? Sí, recambios de coche. Eso es. Entonces, este, entonces evidentemente dentro del boom que tuvo el e-commerce… Pues les tocó, les nos, tocó, nos ahí. tocó
1: la, la parte fea del, del boom. Sí, claro. Ganamos algunos nuevos clientes que no estaban acostumbrados a comprar en e-commerce, pero claro, en España el, la movilidad se redujo el año pasado un 20%, entonces eso ha afectado bastante.
0: A ver, yo a mí me tocó ver en dado y me tocó ver, este, este, analizarlos por fuera hace... Que será dos años, dos años que me postulé para un trabajo ahí, <risa> no lo voy a ocultar, y este y bueno, fue muy interesante porque era una era una un e-commerce que estaba dos años o más, ¿eh? Pero bueno, estaban haciendo lo espectacular, yo lo veía y era un, un, este, un, un, nicho cero. O sea que yo hubiera pensado cero este de e-commerce. O sea, cuéntame cómo es un poco entrar, descubrir el nicho, de empezar eh, a, a generar cierta sinergia y cómo también te responde el mercado. Yo creo que ahí tienes mil historias este, que nos puede aportar.
1: Sí, mira, yo, yo no empecé desde el día cero, por lo tanto mi socio Miguel sería más adecuado para contarte esto, pero bueno, yo le he oído contar batallitas muchas veces y él lo que cuenta es que en Dado no empezó como un e-commerce, sino que en empezó como un negocio, como, como yo creo que empieza la mayor parte de las buenas startups, ¿no? Que más que tú crear un producto e intentar venderlo, es que tú te das cuenta de que hay, un, de que una, no hay una oportunidad y un producto realmente y una necesidad real, ¿no? Y esto, esto fue pues eh, yendo al, al taller, ¿no? A, con un coche que tendría de segunda mano cuando él era todavía estudiante, pues tenía que cambiar el kit de Embrague. Y le dijeron algo así como que eran 800 o 900 euros. Entonces, eh, un, un colega eh, que tenía, que se, llam, que se llama José y que, era socio, y que fue socio también de Endado, le dijo, oye, mira, yo te, conozco a alguien que, que nos puede comprar esta pieza y, y nos va a salir montarlo por 400 euros. Entonces, pues se fueron a una tienda de recambios y de barrio, eh, compraron la pieza que costaba igual 400 euros y un colega les ayudó a montarlo. Y total, al final salió como la mitad de precio. Entonces dijeron, joder, aquí hay una oportunidad muy interesante porque es... cambiar un, un embrague de un coche es un, algo muy costoso y, y encima era la época de, 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 de la crisis, después de la crisis de, del 2008, ¿no? Entonces la gente buscaba la forma de ahorrar dinero. Claro. Y entonces era un negocio como muy evidente. Eh, lo que pasa es que al principio empezaron a vender por teléfono. Ellos no sabían de internet. Y vendían por teléfono y vendían amigos, familiares y vendían y vendían bien. Y entonces cuando yo conocí a Miguel y me explicó lo que estaban haciendo, él me dijo, mira, el problema es que nosotros no sabemos de internet. Yo lo que quiero es que tú me ayudes a vender por internet. Entonces ahí entré yo y bueno, pues eh, empezamos a vender por internet y ya finalmente ya dejamos de vender por teléfono y ya solo vendíamos por internet.
0: Ya, ya. Pero realmente cuando entras tú empieza lo emocionante. <ríe> cuando empieza bueno, el e-commerce...
1: Claro, para, que, para, para los que nos gusta el mundo digital internet, sí, pero yo creo que es muy interesante también entender todo el proceso previo de ir viendo cómo hay un negocio donde la mayor parte de la gente no, entiende, no, no ve un negocio. A ver,
0: es que es, es muy interesante hacer un MVP sin montar nada tecnológico, ¿no? O sea, esto es. de, de verdad sí tendría que ser, ¿sabes? Sin invertir un, un solo euro ellos se dieron cuenta de, de un, un, eh, un, un nicho que estaba deseoso de, de satisfacer un, un problema y lo identificaron. Pero entonces tú decides, este bueno, eh, eh, empiezas ya con, con el e-commerce y empieza. A mí lo que me interesa, aparte en este podcast, pues esa es nuestra especialización, tecnología y negocios digitales. Y yo quiero saber este, cómo sucede. O sea, de, de, te quiero preguntar de todo, pero cómo se da el mercado. Sobre todo me interesa saber mucho la reacción del mercado, porque, insisto, me parece contraintuitivo o, o o antiintuitivo, como se diga, que no es, que, que es un es una industria que respondería bien al e-commerce.
1: Claro, y, y en parte tienes razón, porque nosotros tenemos el estimado que solo un 5% de la población en España hace do-yourself, o sea, se cambian ellos los recambios. O sea, Por hablando ejemplo,
0: de nichos, de nichos.
1: Es un nicho pequeño, lo que pasa es que también hay que entender que es un 5% de toda la población, es decir, en España todo el mundo tiene coche. Uh -huh. Por lo tanto, y yo sé que en algunos países, por ejemplo, no sé si nos escuchará mucha gente de países de Latinoamérica, pero sí que tengo entendido que en países como, yo qué sé, Perú, Ecuador, Cuba, incluso México, el do-yourself es mucho mayor que en España.
0: Sí, la mitad la de nuestra audiencia la es, está por allá. ¿Cómo? ¿Cómo? La mitad de, nos, de nuestra audiencia está del otro lado del charco.
1: Pues ellos lo sabrán seguramente que, que hay mucho más coche de segunda mano, mucho más coche antiguo, que son los que es más fácil también hacerle los cambios, porque cuanto más modernos van siendo los coches, más difícil es hacerles las cosas tú. Uh -huh. o sea, los coches modernos, los, los coches eléctricos, por ejemplo, están pensados para que tú no le puedas meter mano. Pero claro. un coche de hace 20 años, un, un Seat Ibiza de hace 20 años, cualquier persona viendo unos vídeos en YouTube puede cambiarle un montón de cosas al coche. Claro. Y, y ese es el tipo de público que nosotros tenemos. Entonces, bueno, dimos ese con un ¿Ese público
0: está en Internet? ¿Estaba buscando?
1: Sí, 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 claramente sí. En, en ForoCoches, por ejemplo, que fue uno de los primeros sitios donde empezamos a, a ser conocidos. Nosotros empezamos a hablar con la gente de ForoCoches, empezamos a ayudar a los ForoCocheros a, a temas relacionados con los recambios a cómo hacerse el mantenimiento del coche, asesorarlos. Les hicimos un descuento también que nos ayudó mucho. En Mil Anuncios trabajamos mucho al principio también porque Mil Anuncios en España funcionaba estupendamente, pero entre particulares. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar un, un programa eh, muy casero que automatizaba toda la subida de anuncios y modificación de anuncios de nuestros recambios principales en mil anuncios. Y eso funciona estupendamente también. Y bueno, es prueba-error. Al final es de lo que trata el growth, ¿no? Es coger, tener un método muy, muy robusto y ir experimentando, ir iterando y hacerlo lo más rápido que puedas. Sabiendo que van a fallar la mayor parte de las cosas que hagas, pero que cuando des con algo bueno puedes empezar a invertir ahí y amplificarlo. Y esa es la manera. Tampoco hay ningún secreto... No, no. No hay ninguna técnica mágica ni nada por el estilo. Al final es eso, el tener un, un método muy riguroso y, y ejecutarlo lo más rápido y lo más eficiente que puedas.
0: Llegaron a está, es, llegaron a crecer como el 100% al año durante varios años seguidos.
1: Durante 5 seis o 6 seis, sí, seis, años, sí. sí, sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se trabaja...?
0: con esa velocidad de crecimiento.
1: Pues mira, para mí hay una cosa muy clave que vale para el growth o para cualquier cosa en la vida y es tener muy claro lo importante y lo no importante y dedicarte a lo importante. Es decir, por ponerte un ejemplo, una de las primeras cosas que yo hice fue probar distintas redes sociales y me di cuenta de que no nos funcionaban. Total, que no teníamos redes sociales. Las quitamos. Normalmente las empresas... Aunque no les funcionen o aunque no hayan demostrado que funcionan las, las redes sociales, lo que hacen es mantenerlas porque es como que sienten que tienen que tener. Uh
0: -huh.
1: Y yo lo que dije es, bueno, si fuésemos una, una empresa de 100 millones de euros, pues podríamos contratar a una persona que lo llevase así, perfecto. Pero como somos cuatro gatos y necesitamos centrarnos en lo importante, vamos a dejar las redes sociales a un lado y nos vamos Puta a centrar en Pro coches que nos funciona, vamos a centrarnos en Mil Anuncios. Luego, más adelante, vimos que también nos funcionaba Google Apps. Y nos dedicamos a invertir simplemente en lo que nos funcionaba. Y de esa manera puedes coger mucha velocidad, porque cuando tú te centras en pocas cosas, muy pronto te conviertes en un experto y, y te resulta mucho más sencillo ir iterando e ir mejorando esas cosas, esas poquitas cosas en las que estás metido.
0: Claro, y metido también en el growth, tienes que hacer mucha, mucha exper experimentación y tener el valor de, de tomar decisiones, aunque a, a raíz de tus experimentos, aunque suenen quizá contraintuitivas, ¿no?
1: Muchas veces tú tienes muchas esperanzas de que te va a funcionar algo, le dedicas bastante trabajo y cuando y cuando lo lanzas, si tú haces un experimento riguroso y ves que no hay ninguna diferencia, o sea, que no estás mejorando, por ejemplo, lo típico que muchas veces te dicen, ¿no? Oye, las landing pages para que tengan una mejor tasa de conversión, pues tienes que tener una imagen grande y de buena calidad, tienes que tener una buena descripción de producto, entonces tú imagínate que tú tienes una landing page de un producto que tiene una, tiene una imagen pequeña y fea, no tiene descripción y tienes una tasa de conversión del 2%. Entonces tú dices, perfecto, voy a meter buenas imágenes, una buena descripción y ya verás cómo voy a tener un 3-4%. Cuando tú haces un experimento controlado y bien hecho y ves que no, que no ha pasado, que realmente no hay ninguna mejora, Claro, cuesta mucho porque tú, porque de alguna manera lo que está haciendo el experimento es contradecirte como experto. Tú como experto en temas de usabilidad o de CRO piensas que te va a funcionar algo y el experimento lo que te dice es no. Y eso, al principio, si tú no estás acostumbrado, es muy fácil tender a decir, ah, bueno, venga, no, debe estar mal esto, vamos a meter contenido y vamos a meter buenas fotos. ¿Qué pasa? Estás dedicando recursos a una cosa que el experimento te ha dicho que no te está mejorando la tasa de conversión. Igual te ayuda a otras cosas, ¿eh? Imagen de marca, lo que tú quieras, pero desde luego no te está ayudando a, a incrementar no a tus la objetivos.
0: Es. No, y, y es... Y también habla de los sistemas complejos, o sea... Tú siendo, entonces, siempre conocemos las tendencias, ¿no? En digital y en marketing y tecnología y ahora todo el mundo está con la transformación digital y antes todo el mundo estaba con redes sociales y entonces eh, siempre se, se dan los consejos fáciles, ¿no? Cinco puntos para mejorar tu conversión, por decir algo, ¿no? Y, este, y entonces resulta, resulta que tú eres el responsable de hacer que el, la conversión crezca y entonces ejecutas algo y, y tienes que... Contradecir a la, la que en teoría es la ley, ¿no? la ley de Newton nueva, que porque dice el, dicen los compañeros de LinkedIn. O sea, y aparte, te vas a echar probablemente a tu equipo encima, porque quizá tus socios o stakeholders que, que alguien les dijo que esto funciona, van a decir: No, tío, haz esto, haz esto porque me dijeron que funciona.
1: Totalmente, sí, sí. De hecho, es muy desagradecido hacer un buen trabajo en growth porque pasa, pasa exactamente lo que tú estás diciendo es decir, lo agradecido es hacer caso a la gente entonces siempre tus compañeros van a tener una opinión, tu jefe va a tener una opinión eh, incluso si trabajas en una empresa más grande es posible que contraten a un consultor que te va a decir qué es lo que tienes que hacer lo fácil es hacerlo y no medirlo bien y que nadie sepa muy bien si eso mejora o no mejora pero tú te quedas tranquilo la gente te deja tranquilo y eso es lo fácil lo difícil, pero lo que bajo mi experiencia funciona, es todo lo contrario. Es, es, es pensar y trabajar como un científico. Cuanto más cerca trabajes de cómo trabajan los científicos en los laboratorios, mucho mejor. Porque vas a ser mucho más eficiente. Al final, si tú ese proceso lo vas haciendo bien durante años, lo que vas a conseguir es que realmente estás dedicando los recursos ahí donde se ha demostrado, de forma empírica, que tienen impacto. Y entonces... Digamos, el que te va a dar las gracias con el tiempo va a ser el propio crecimiento de la empresa, no tus, no tus socios o el consultor de turno que se ha contratado, ¿no? Y yo, una recomendación sobre todo a la gente que está empezando en temas de growth o marketing digital. Está muy bien que, que lean blogs que den ideas, ¿no? De técnicas. Eso está muy bien, escuchar podcasts está genial. Pero eso está en la parte alta del funnel, en la parte de... El brainstorming, o sea, te tienen que servir como ideas, como ideas para mejorar tu volumen de ideas. Pero luego es muy necesario tener una fase de experimentación que realmente ponga a prueba esas ideas. Si no, no, nunca vamos a ser unos buenos profesionales. Tenemos que intentar acercarnos lo máximo posible a cómo se trabaja en el mundo científico. Y también recomiendo a la gente que no esté muy familiarizada con el método científico, pues que lea libros sobre el tema, que, que, que siga blogs sobre el tema y que, y que aprenda de eso porque, porque realmente es el complemento necesario. La otra parte, digamos, tenemos saturación no de ideas, de técnicas, tenemos saturación, pero, pero la parte de cómo experimentar bien ¿Qué conocimientos estadísticos necesito para diferenciar si un experimento ha funcionado o no? ¿Qué muestra necesito? Todo este tipo de cosas no es tan habitual.
0: Y, que, y lo que has dicho, o sea, tutoriales sobran y manuales sobran, pero en, en sistemas complejos los tutoriales y los manuales lineales no sirven. Igual Eso nos es. dan una pista. Hablaste, tocaste una palabra que es eficiencia, ¿no? Y en una, en una startup que va rápido y cuyo objetivo es cambiar rápido probar cambiar probar cambiar eh, tienes que tienes que dejarte de, de, de muchas cosas no o sea olvidarte de muchas cosas y tener un equipo muy enfocado no cómo diriges un, pro, un producto eficiente ágil que responde rápido yo sé que es otra vez una pregunta muy muy amplia pero déjate ir por donde sientas que ¿Un mejor te encaja entramos un, ahora en la, en la parte ¿entramos de entramos a producto, sí sí me encantaría entrar por el producto vale.
1: Bueno, pues yo ahí lo que, lo que diría es que igual que el Growth Hacking para mí es la metodología que ayuda ¿no? a tener esa mentalidad científica dentro del, del marketing o del crecimiento, eh, las metodologías Agile son, es el equivalente ¿no? en desarrollo de producto. Uh -huh. Al final es el mismo... A mí me gusta no como lo que hago en Polímatas es que es extraer los principios básicos de las cosas. ¿Por qué? Porque un principio básico te sirve para muchas cosas. ¿Cuál es el principio básico que tienen en común el Growth Hacking y, y las metodologías allá? Ahí? La prueba y el error. Y la iteración. Entonces, lo mismo con Lean Startup. Lean Startup es una metodología para descubrir qué producto o qué, sí, o qué servicio necesitan mis clientes. Bueno, pues, pues cuando tú ya sabes qué producto necesitan, ahí están metodologías, por ejemplo, como Scrum, que es la más conocida, que te sirve para ir afinando ese producto de forma iterativa e irlo testeando contra el mundo real, que puede ser un stakeholder, puede ser un cliente o, o quien sea. Pero no dar por hecho que el diseño inicial que teníamos en mente es el, es el adecuado, sino que yo voy testeando distintas funcionalidades y voy viendo si realmente eso es lo que quiere o no quiere el cliente y lo voy probando y para eso hay muchas herramientas, ¿no? se pueden hacer TSAB. Yo siempre he trabajado con, con TSAB. Es verdad que los TSAB, cuando estás empezando, no te sirven porque necesitas un volumen importante de, de visitas a una web. Por ejemplo, si tú tienes un SaaS y entran al SaaS 10 personas al día, eh, tú no puedes hacer un TSAB de dos landing pages porque vas a tardar una eternidad. Claro. Entonces, al, al principio, tú tienes que... Eh, trabajar de una manera menos, menos rigurosa. Pero cuando empiezas a tener volumen, ya empiezas a tener 500 visitas diarias, 1000 visitas diarias, ahí pues lo mismo, no dar por supuesto que esta, que esta funcionalidad o esta página es la que funciona, sino que hacerte saber eh, con herramientas como Google Optimize. Y, uh -huh. y, que sean, y que sean los resultados quien te dicten por dónde tienes que ir. Eso no es un sustituto, por supuesto, de que tú tengas a buenos diseñadores de producto creativos y que, y que intenten anticiparse a lo que el cliente necesita. Pero es lo mismo, esa es la parte alta del funnel. Luego, en la parte baja, tú tienes que probar si eso realmente es Eso, lógico. y ayúdame,
0: ayúdame a entender cómo, cómo pasa de, de quizá lo que te arrojan los datos, los analytics o las pruebas y tal, a, al producto. Y, ¿Y hay alguna ahí, hay, una, hay, hay algún diálogo? Este, ¿Cómo entra a un, este, a un backlog? Con lo, o sea, ¿Por qué personas y roles pasa una hipótesis para convertirse en producto?
1: Vale, a ver, eh, no sé si te voy a responder a lo que me estás preguntando exactamente, pero voy a intentar poner un ejemplo de, de cómo yo trabajaba eh, en, cuando, cuando estaba más metido en temas de producto. Lo primero que hay que hacer es recibir insights, ¿no? O sea, tener los ojos bien abiertos. Los insights pueden venir por encuestas de clientes, conversaciones con clientes, test de usabilidad. Pueden venir de una manera más cuantitativa, pues yo me meto en Analytics, voy mirando y como experto en analítica yo veo cosas que me, que me cuentan historias, ¿no? Uh -huh. Pero son hipótesis. Yo a partir de ahí uh -huh. desarrollo una hipótesis. La hipótesis puede ser que, ostras, necesitamos a este producto añadirle la funcionalidad X. Perfecto. Uh -huh. Vale, lo siguiente es vale, ¿cómo voy a ver yo si realmente esa funcionalidad X es la que eh, da el resultado esperado? Cumple con la hipótesis, ¿no? Entonces, para eso yo normalmente lo que hago es definir una métrica que, que mide el, el, el éxito de esa funcionalidad. Por uh -huh. ejemplo, la, eh, puede ser una métrica que sea la aceptación de los clientes. Si esa nueva funcionalidad tiene una aceptación de más del 80%, podemos dar por buena la funcionalidad. Uh -huh. Bueno, pues entonces yo cojo, hago un prototipo, hago un producto mínimo viable y con lo mínimo que pueda lo lanzo. Lo lanzo y empiezo a medir... Esa aceptación de los clientes. Si resulta que ese producto mínimo viable ya tiene una aceptación del 20-25%, es que ni me, ni me molesto en seguir desarrollándolo. ¿Por qué? Claro. Porque aunque yo haga la versión definitiva, no voy a pasar de un 20 a un 80. Sin embargo, si yo tengo una aceptación de un 50-60, puedo decir, bueno, como, es un, como no es un producto definitivo y pulido, puede ser que cuando yo lo pula, sí que tenga esa aceptación. Entonces, eso me puede motivar a seguir trabajando en el producto. ¿Vale? Esas serían un poco las dinámicas de trabajo que, que yo seguía.
0: Interesante. ¿Has ver. respondido a tu pregunta? Sí, no, de, incluso porque me llama muy, mucho la atención lo de poner un KPI, definir tú o inventarte un KPI que te pueda eh, que te pueda un poco validar o no tu hipótesis.
1: Es que cuando tú estás definiendo experimentos, sí o sí necesitas métricas que te digan si el experimento tiene éxito o no tiene éxito.
0: Pero si tú no, te pones las métricas.
1: Si, si no, siempre va a ser completamente subjetivo. Claro. Es, es mi punto de vista, ¿eh? No digo que no haya otra forma de hacerlo, pero...
0: No, hombre, no. Este Y me interesa entonces un poquito darte la vuelta y decir ¿cuáles son tus métricas en polimatas? O sea, entiendo que esto tiene un... un Va mucho de, de, de tu, tu inquietud y tu curiosidad y tu satisfacción personal e intelectual. Pero... Segundito
1: que la, la gata ha hecho acto de presencia.
0: Y... <risa> no te preocupes. <risa>
1: vale. Ya, sí, es que me la pongo aquí porque si no va a estar maullando y va... Así es bien,
0: peor. así es, ¿no? Eh, a ver, y entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son los, los KPIs que estás buscando? ¿Cuáles son esos que, eso que te está diciendo si lo estás haciendo bien o lo, lo estás haciendo mal? ¿O estás persiguiendo algo? ¿Cuáles son tus objetivos o tus OKRs para entrar en términos muy agile?
1: Pues mira, yo creo que cuando tienes un blog, en términos generales, aunque luego cada uno tiene que ver, ¿no? Pero... Lo menos importante es el número de visitas, quiero decir, el número Muy de visitas se puede generar relativamente fácil, yo qué sé, tú puedes hacer Google Ads, por ejemplo, y empezar a traer tráfico a tu blog y eso no te va a decir mucho. Para mí, ¿cuál es la métrica en, en un blog o en un podcast que realmente es, es interesante? Es la fidelidad de tu audiencia.
0: La recurrencia.
1: Pues, Claro, ¿cuánta gente realmente de forma sistemática va por tus contenidos porque tus contenidos son algo realmente valioso? ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. El primero puede ser eh, la simple satisfacción de, de que lo que tú estás haciendo realmente la gente le está sacando provecho, ¿no? Es decir, oye, pues la gente no simplemente se mete en mi artículo, se lee las 10 primeras líneas y se va, sino que sistemáticamente entran todas las semanas, se leen los artículos completos, incluso se, lee, se escucha en el podcast Incluso se lo escuchan varias veces, ¿no? A mí es el tipo de, de audiencia Se suscriben a la newsletter. Claro. Igual eso, de mil visitas que tengo, hay solo 20 personas que son ese núcleo. Pero ese núcleo es el fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque si el día de mañana yo, por ejemplo, quiero monetizar polímatas, imagínate que yo quiero pues, hacer cursos, eh, crear una comunidad de pago, eh, una suscripción de pago, cualquier cosa... No va a venir, la gente esa que entra, se lee 10 líneas y se va, esos nunca te van a, no te van a comprar nada porque obviamente tu contenido no es muy valioso para ellos. Claro. Por lo tanto, para mí eso es, para mí es separar el grano de la paja. Eso es paja. El grano son esos 20 fieles seguidores que tienes, que te comentan que Y entonces eso es relativamente sencillo de medir. Con Analytics o se puede hacer, por ejemplo, midiendo las tasas de apertura en tu newsletter porque una persona que se suscribe a tu newsletter es porque ya realmente tiene interés, porque la gente no deja su email en cualquier sitio y si encima sistemáticamente están abriendo el email todas las semanas, eso ya dice bastante. Eh, o sea, hay muchas maneras de medirlo, ¿no? Pero, pero resumiendo, yo, yo me centraría ahí. Luego más adelante, si yo, Polímatas, empiezo a crear algún tipo de, de forma de monetización, pues lógicamente la persona que paga todavía tiene un compromiso mucho mayor con tu contenido. Con lo cual todavía eso es más valioso. Esa es la métrica que tendría que empezar a medir.
0: Y luego hay muchas, este, hay personas que, que buscan, por ejemplo, en el podcast, ¿no? se me viene a la mente colegas podcasteros que dicen, oye... O, o incluso gente que está fuera del medio, que me dice, oye, ¿y no tendrías que hacer un, un video podcast y subirlo a YouTube y tal? Y tú, no, no, no dices, no, y es que lo que dices de la paja me resuena tanto, porque hay tanta gente que, que te dice, oye, ¿cómo puede ser que tienes nada más 350 eh, seguidores en Instagram? Y tú, güey, ¿cómo que solamente, no? Son muchísimos. Ponte a pensar que solo hablo de temas este, especializados y tal, y este... Y, y a mí, al menos, me, me, me da confort como para, para tomar decisiones. Y créeme que a veces lo, lo dudo mucho, ¿no? Este tema del podcast eh, carece de muchos indicadores. Sabemos que tenemos, eh, bueno, con Spotify quizá un poco más, pero tenemos los downloads y, y tenemos eh, downloads, suscriptores y poco más, ¿no? Y tú como podcastero y como fanático también de los podcast... ¿Qué virtudes este, puedes decir que tienen los podcasts? ¿Qué, qué opinas de los podcasts como, como medio que aparte eh, es, de, es descentralizado, ¿no? que no no tiene, no depende de YouTube, de un algoritmo como el de Facebook? ¿Es descentralizado y resuena mucho esa palabra últimamente con la moda de los Bitcoin.
1: Pues mira, no, no me lo había planteado nunca, pero, pero tú acabas de decir el que para mí es el primer, la primera virtud del podcast, que... YouTube tiene una cosa muy buena, pero que también puede ser muy mala. Esto lo comentaba yo en una entrevista que me hicieron hace un par de semanas, ¿no? Guillermo. Y hablamos del tema de YouTube y del algoritmo, ¿no? Y de cómo cada vez la tendencia de YouTube es más a que tú consumas los contenidos que te dice YouTube y no los que tú has elegido. Uh -huh. Esto con los podcasts no ocurre. Al menos no todavía. Ya el día de mañana igual acabará viendo un, un YouTube de los podcasts, pero... Tú ahora mismo, oye, te metes en tu plataforma favorita, buscas, navegas y vas suscribiéndote y tú escuchas realmente a lo que te has suscrito. Me parece que es un medio en ese sentido mucho más elegido por, por, por la persona y, y menos, menos, eh, menos dado al a, a, a lo que produce tanto YouTube como Instagram, ¿no? Yo no soy usuario de Instagram, pero por lo que veo que es que al final tú de forma compulsiva co consumes, consumes contenidos... Pero muchas veces ya no los estás eligiendo tú, sino que de alguna forma es tu propio sistema de dopamina el que te
0: está sí, sí, generando sí, eso, ¿no? Sí, claro. O sea, están están eh, atacando directamente a tus instintos humanos, ¿no? Es, o a sea, cosas es, que te hagan, eh, que te, que te hagan en, en, enojar o, o cosas que despierten tus, tus ojos. Me refiero a las mujeres en poca en poca ropa, pues eso evidentemente te va a enganchar, pero claro, el podcast es este, este lugar donde quizá los nichos todavía nos podemos dar el lujo de subsistir sin tanto ruido, ¿no?
1: Totalmente, porque es más, es como una lección más, más medida, más, preme, más premeditada. Te requiere también estar un tiempo pues prestando atención. Obviamente yo sé que mucha gente escucha los podcasts haciendo otras cosas, pero pero mucha gente escucha los podcasts en el coche, corriendo, y realmente sí que están consumiendo ese contenido de una manera más, más consciente, por decirlo de alguna forma, y a mí es un, a mí es un tipo de, de medio que me encanta, me encanta. También me gusta mucho YouTube, ¿eh? pero, pero el podcast es un, es un medio que me gusta mucho y, y me gusta que esté como de alguna manera aguantando el tirón, ¿no? Porque
0: tiene una, una, una amenaza, creo yo, que es eh, Spotify, Spotify lo tiene claro, ¿no? que quiere algoritmizar este maravilloso medio eh, tan rústico que es el podcast, pero bueno, un poco volviendo al tema anterior de Polimatas, este, cuéntame cuál es, eh, cuál es la visión, tienes o, tienes algún, algún objetivo, sé que has estado muy metido en educación, este, pero ¿tienes visto algo o simplemente estás disfrutando el camino?
1: Sí, sí, sí que tengo, tengo una visión. No, no tengo ni prisa ni, ni sé si finalmente será lo que voy a hacer, pero desde luego para mí la visión de Polimatas es es, es de forma es de formación. O sea, Polimatas no es tanto un blog o un podcast de entretenimiento. Eh, yo creo que eso hay muchísimo ya hay mucho en internet y realmente puedes disfrutar un buen rato con muchísimos podcasts y, y, y blogs tiene, una, tiene un objetivo que va un poco más más por la vía del, de la formación, es decir es enseñar una serie de herramientas de principios a la, a la gente ponérselo digamos asequible no muchas veces son cosas que a no ser que te leas un libro que es un tocho no, no vas a poder acceder a ese tipo de conocimiento y ponérselo, no fácil, porque, porque mis artículos y mis podcasts tampoco son fáciles, no están masticados, pero, pero sí un poquito más fácil para que cualquier persona pueda reflexionar sobre cosas importantes de la vida y, y que le sea práctico, o sea, conocimiento práctico. Yo siempre tengo una obsesión como profesor, yo, yo he sido profesor bastantes años, y mi obsesión siempre es que el alumno se vaya con algo que le sirva, porque muchas veces mi sensación es que cuando das una formación Muchas veces la gente va, te escucha, pero luego no, no aprovecha eso que le has contado. Y para mí es una obsesión, ¿no? Y, por ejemplo, yo en lo que hago en Polímatas es... Tengo una sección siempre al final que es ponlo en práctica. Y uh -huh. es, oye, te he contado todo esto, pero realmente leer esto no te va a servir de nada si tú durante la semana no le dedicas 10 minutos a pensar sobre este tema o escribes... Mmm, Hacer algún tipo de ejercicio práctico, algo que realmente te haga que incorpores esa información a tu vida, ¿no? no y esa dicho. es mi, mi visión, es extender eso al máximo número de gente y, y bueno, y ir profundizando en... en, en canal, Por ejemplo, ir profundizando cómo puedo hacerlo. Pues haciendo cursos. Yo ahora mismo, un blog está muy bien porque te dan píldoras de cosas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres ser un buen pensador crítico... Leyendo un artículo, escuchando un podcast, por muy bueno que sea y por muy profundo, no vas a aprender. Entonces, para mí también hace falta ese tipo de formación. Oye, ¿cómo puedo ser un pensador crítico? ¿Cómo puedo profundizar? ¿Cómo puedo pensar de forma profunda sobre un tema? Esto que es algo tan escaso a día de hoy, en el que la gente va con prisa siempre y en el mundo profesional también. Y la gente simplemente se dedica a hacer cosas y, y muchas veces las hace mal porque no ha reflexionado, no porque no tiene un sistema de pensamiento adecuado. Bueno, este tipo de cosas me encantaría poder llevárselas a la gente y que realmente haya más gente por ahí haciendo un buen trabajo, ¿no? Tanto en su vida profesional como en su vida personal.
0: Y yo creo también que el, la cultura la cultura de LinkedIn, en la que todo tiene que ser útil, ¿no?, ejecutable rápido accionable agarra esto y llévalo a, al trabajo muchas veces la forma de obtener mejores respuestas es alejarte tres, tres metros de tu, de tu industria leerte algo que no tenga nada que ver no de, de lo que de, de fútbol o de estrategia de lo que sea y entonces luego y, y luego Salir a caminar y de repente empezar a conectar los puntos. Yo creo que esta mente, esta curiosidad por el por el afán de curiosear se, se ha descuidado y, y creo que, que precisamente es al, al, a eso que estás atacando, ¿no? A, a la gente curiosa eh, nada más, porque sí, evidentemente con ganas de, de satisfacer esa curiosidad y bueno, de ejecutarlo en. En la vida, en la vida, no necesariamente profesional. Pero yo hago en mucho hincapié
1: en eso porque para mí, yo, yo no tengo un, no, no quiero crear un proyecto que sea solo para profesionales. Yo quiero crear un proyecto para personas. Y creo que, que el tipo de contenido que yo hago te puede servir tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Al respecto de lo que dices de dar un paso atrás, creo que has tocado un tema muy importante. Y es, no sé si la gente es consciente de que hay una parte del hay, digamos, un sistema en el cerebro que se llama el sistema por defecto, que solo se activa cuando no estamos haciendo nada, ¿vale? Mm. Este sistema eh, es el que nos hace, por ejemplo, soñar despiertos o, o simplemente pensar en nuestras cosas cuando estamos un día, por casualidad, no tenemos el móvil a mano, ¿no? No tenemos nada a mano y, de repente, pues estamos simplemente pensando en nuestras cosas. Bueno, pues esto se ha demostrado que, que es la parte del cerebro que, que es responsable de la creatividad. Es decir, no puede haber creatividad si tú al cerebro no le das un respiro. Si tú le estás metiendo constantemente información y estímulos, no hay creatividad. No. Entonces, ¿por, ¿por qué cuando estás un día en la ducha de repente te viene una idea o cuando te acabas de levantar? Precisamente corriendo, por eso. ¿por qué? Me pasa corriendo. El sistema por defecto está en ese momento funcionando y es el que nos ayuda a ser creativos. Por lo tanto, por supuesto, o se hacen falta las dos cosas meterle, digamos, contenido al, al cerebro, pero luego dejar al cerebro reposar para que pueda conectar puntos.
0: Mm. <risa> Señor, eh, tenemos que, que, que respetar el horario, si no nos podemos echar aquí este, varios días, eh, pero despídenos con un mensaje, algo que nos quieras decir a la audiencia de Gran Invento.
1: Bueno, pues yo les diría, les invitaría que, que si les ha interesado el, los temas que hemos hablado hoy tú y yo, pues que se pasen por polimatas.com, polimatas con Y, y que se echen un ojo. Si les gusta escuchar, pues que se metan en el podcast. Que les gusta más leer, pues que se metan en el blog. Para eso he preparado. Y sobre todo que se suscriban a la newsletter, porque en la newsletter siempre compacto, comparto pildoritas que no están en ningún sitio y que creo que merecen la pena y que cualquier cosa, pues que estoy a su disposición en, en la web hay un sitio para contactar, pues proponerme temas, hay que aprovechar ahora que estoy empezando el proyecto y que todavía no tengo mucho ruido y, y bueno, pues que si les gusta pues, pues que se pongan en contacto conmigo
0: eso es, bueno pues este no me cuelgues Val, pero sí me despido y nos vemos en otro episodio de Gran Invento, adiós